0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo liebe Hörer und willkommen bei Horizont Love Brands. Love Brands, das ist der Horizont-Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die sie zum Leben erwecken. Mein Name ist Santiago campio lundberg und heute haben wir gleich ein Doppelpack von Traditionsmarken am Start. Revell, das ist die Marke, die mit ihren Modellen kleine Jungs zum Staunen und manche von ihnen zum Basteln gebracht hat und mit ihren Plastiksoldaten für heiße Action in den Sandkästen der Republik gesorgt hat. Carrera hat vielen Spielern schon lange vom Führerschein den Geschwindigkeitsrausch auf ihren Rennstrecken möglich gemacht. Beide sind heute noch Lovebrands, doch beide sind auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Denn Carrera und Revell haben beide lernen müssen, dass mit der Digitalisierung und dem Aufstieg der Videogames neue Rezepte dringend nötig sind. Und der Mann, der diese Rezepte finden soll, ist Stefan Krings, CEO der Carrera Revell Group. Mit ihm habe ich darüber geredet, wie man eine alte Marke in eine neue Zeit führen kann, wie man behutsam Digitalisierung umsetzen kann, so dass sie tatsächlich der Marke nutzt und wie gut er selbst auf der Karriere rennstrecke als Rennfahrer ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Herr Krings, herzlich willkommen bei Horizont Love Brands.
1: Hallo, Herr Campillo-Lundberg, freut mich.
0: Gleich zum Auftakt die entscheidende Charakterfrage für einen Karrieremanager. Wie gut sind Sie als Rennfahrer?
1: Als echter Rennfahrer oder als Rennfahrer auf der Karrierabahn wäre hier eher die Frage. Also als echter Rennfahrer habe ich mich einmal Einmal probiert.
0: <lacht> Dann haben wir ja sogar einen Vergleichswert. Wie gut sind Ihre Skills auf der echten Rennstrecke versus Ihre Skills auf der Karriere-Rennbahn?
1: Da ich nur einmal gefahren bin auf der echten Rennstrecke, da war es jetzt nicht so schlecht. Also insofern wäre der, war recht hoch gehängt. Auf der normalen Karriere-Bahn, auf der klassischen Karriere-Bahn bin ich eher im Durchschnitt, weil ich leider nicht so viel Zeit an der Karriere-Bahn verbringe und deshalb nicht so geübt bin wie viele unserer Fans.
0: Ihre Fans müssen ja eine gewisse Leidensfähigkeit zumindest am Anfang mitbringen. Weiß ich aus eigener Erfahrung, ich hatte einmal, lang, lang ist es her, eine Begegnung mit der Carrera-Bahn und mein prägende Erinnerung an diesen Nachmittag war, dass es verflucht schwierig ist, die Autos tatsächlich in der Bahn zu halten, um den Geschwindigkeitsrausch zu erleben und vom Start dann auch bis zur Finishline zu gehen, ohne dass es einer aus der Kurve haut. Wie gut waren Sie denn so im Managen von Traktion auf der Rennbahn?
1: Das ist ja die große Herausforderung, auf der Bahn zu bleiben. Also Man braucht letztlich eine Menge Zeit zum Üben, was aber auch Spaß macht, weil es halt dann auch die Zeit ist, die man alleine mit der Bahn verbringt, falls man mal keinen Gegner hat, um sich zu messen. Da ich fast immer direkt Konkurrenz hatte, das heißt, ich stand immer im Wettbewerb, musste ich praktisch während des Fahrens üben. Und das bedeutet letztlich, du musst recht schnell verstehen, worum es geht, nämlich, dass du nicht zu so schnell in die Kurve reinkommst, weil du dann rausfliegst. Das hat aber letztlich ganz gut geklappt und ähm, ich kann aber jedem empfehlen, als würde ich nochmal in einen echten Wettbewerb einsteigen, dann würde ich mich noch vorher nochmal eine Stunde alleine an die Bahn stellen, um zu üben, damit ich mehr Übung habe im Umgang mit der, mit den jeweiligen Kurven.
0: Aber das, das ist ja natürlich nicht. auch ganz symbolisch für die Art und Weise, wie sie gerade an ihren Job herangehen müssen. Sie haben zwei große, traditionsreiche Spielzeugmarken in ihrer Verantwortung. Und die große Herausforderung ist, diese jahrzehntelange Tradition, die vor ihnen liegt, die Marken immer noch in der Bahn zu halten und eben nicht aus der Kurve rausgehauen zu werden. Und die weitere große Herausforderung ist, dass sie auch bei dieser Fahrt quasi on the job lernen müssen, was da funktioniert und was da nicht funktioniert. Was ist Ihr Eindruck, wie kann man so eine Tra traditionsreiche Marke weiter in der Spur halten.
1: Sie haben das sehr schön beschrieben mit dem in der Spur halten. Beide Firmen wurden ja nacheinander von unserem Eigentümer, das ist ein Finanzinvestor aus München, der Quantum Capital Partners, zusammengeführt. Zuerst war es Revell vor rund drei Jahren und dann vor knapp zwei Jahren Carrera. Und was wir hier machen ist, wir verändern sehr viel im Unternehmen während des Rennens. Also wir können ja jetzt nicht das laufende Geschäft auf einmal stoppen und sagen, wir restrukturieren das Unternehmen und fangen dann wieder von vorne an. bedeutet, wir haben sehr viele Veränderungen vorgenommen im Unternehmen während des laufenden Geschäfts. Ich bin jetzt seit etwas über fünf Jahren bei Revell. Revell gehörte damals noch zur amerikanischen Hobbyco-Gruppe. Hobbyco war ein oder der führende Hersteller für rc Hobbyprodukte. Das Unternehmen ist dann knapp zwei Jahre später in den USA in die Insolvenz gegangen. Revell konnten wir hier zunächst in Deutschland retten. Wir waren ja ein Tochterunternehmen und haben es dann, nachdem der neue Investor uns übernommen hat, komplett neu aufgebaut. Sprich, wir haben jetzt die zentrale, die weltweite Zentrale für Revell Modellbau in Deutschland, wo Deutschland vorher immer nur ein Tochterunternehmen war. Ein Jahr später kam Carrera hinzu. Die Challenges waren zum einen, bei den jeweiligen Einzelmarken und Einzelfirmen die Profitabilität sicherzustellen was wir durch Sortimentstraffungen vorgenommen haben. Wir haben sehr viele Linien und Kategorien aus den Sortimenten herausgenommen, die nichts mit den Kernmarken zu tun haben. Wenn Sie sich Revell anschauen, wir konzentrieren uns auf das Kerngeschäft Modellbau und Radio Control. Und neu hinzugekommen ist der Bereich 3D-Puzzle. Und bei Carrera haben wir uns konzentriert auf den Bereich Autorennbahn und Radio Control. Das sind übrigens dann auch die beiden einzigen Bereiche, wo Carrera und Revell am Markt als Wettbewerber auftreten. Das heißt, wir haben hier zwei miteinander im Wettbewerb stehende radio die aber zu den drei führenden Marken in diesem Bereich in Zentraleuropa gehören. Je weiter wir weg von Zentraleuropa gehen, desto schwächer ist die Bedeutung, weil diese beiden Marken Carrera und Revell generell aus Zentraleuropa stammen wir jedoch mit einzelnen Segmenten und einzelnen Kategorien auch im Ausland mittlerweile sehr stark geworden sind.
0: Aber so wie Sie es gerade vortragen, ist es ja eigentlich nur operative Herausforderung gewesen. Und wenn ich es mir anschaue, hätte ich doch den Verdacht, dass vielleicht auch eine Frage an die Spielkultur dahinter steht, weil sie kommen ja in ihrer beruflichen Laufbahn eher aus einer digitalen Kultur. Sie waren bei Nintendo und als spielerisch gesehen Digital Natives sind sie jetzt in einem Unternehmen, was sich mit sehr analogen Marken beschäftigt, wo etwas angefasst wird, wo etwas einfach erstmal sehr fühlbar erlebt wird. Ist das etwas, wo Sie dann sagen müssen, okay, die Marken müssen auch in der Art und Weise mit dem Erlebnis, was sie haben, sich ändern? Oder ist es genug zu sagen, wir brauchen kein ganz so großes Sortiment?
1: Wenn Sie das Thema Digitalisierung, Digital Natives ansprechen, jawohl. Ich persönlich komme ja aus dem Bereich Videogames, habe da viele Jahre bei Nintendo und bei THQ gearbeitet. Und wir haben natürlich in der Videogamesindustrie viele Jahre der klassischen Spielware auch Käufer und Konsumenten weggenommen. Am Ende konkurriert ein Hersteller von Freizeitprodukten, egal ob es jetzt ein Videogames-Publisher ist oder ein Hersteller von Spielwaren, mit allem, was die Freizeit des Konsumenten beansprucht. Sei es jetzt Kinobesuche, Urlaube, Freizeitparks, andere digitale Medien, natürlich auch Mobiltelefone. Das heißt, wir müssen unsere Produkte so attraktiv gestalten, dass der Konsument sagt, Na, anstatt jetzt auf meinem Handy zu spielen oder anstatt jetzt das zu machen, spiele ich lieber mit der Carrera-Bahn oder ich baue lieber einen Bausatz. Wir haben bei den Carrera-Bahnen schon ein, ein Alleinstellungsmerkmal, wenn es um das Thema Autorennbahn geht. Und das müssen wir natürlich attraktiv halten. Hier gibt es relativ wenig Wettbewerb, zumindest im deutschsprachigen Bereich. Wir sprachen noch gerade darauf an, warum in den anderen Ländern nicht so stark. Die Kultur des Autorennfahrens ist hier in Deutschland entstanden. Das muss man so sagen. Carrera wurde vor über 60 Jahren in Deutschland gegründet, hatte auch Eigentümerwechsel, ist jetzt praktisch in der Hand von Carrera Toys. In, wir sitzen in Österreich. Und in anderen Ländern ist diese Kultur nicht so stark. Es gibt in Großbritannien noch einen relativ interessanten Markt, da sitzt ein Wettbewerber namens Scalextric, die dort sehr stark sind. Hier sind wir seit Januar auch direkt tätig. Bis dato haben wir dort nur mit Distributeuren gearbeitet und haben dort mit einem eigenen Team, um dort den Markt zu erobern. Das gleiche haben wir dort vor etwas über zehn Jahren mit Revell gemacht. Revell war in England auch nur die Nummer zwei hinter Airfix. Und wir konnten dann mit unserem eigenen Office in UK dort praktisch den Markt erobern. Wie haben wir das gemacht? Mit landestypischen Produkten. Wir haben sehr viele Themen, die zum englischen Markt passen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Royal Air Force oder auch englische Fahrzeuge, die dann im englischen Markt sehr stark laufen. In Amerika haben wir eine ähnliche Situation. In Amerika haben wir mit Revell eine komplett eigene Produktlinie gestartet. Eigene Verpackungen, eigene Sortimente für den amerikanischen Markt. Der amerikanische Modellbauer liebt zum Beispiel Autos, während der deutsche Modellbauer in erster Linie Flugzeuge liebt und vor allen Dingen auch Militärflugzeuge. Mit einem rein deutschen Sortiment werden wir längst nicht so erfolgreich wie in den USA. Letztlich ist es so, dass wir uns in dem jeweiligen Markt auf die Sortimente einlassen und dann die entsprechenden Sortimente auch launchen. Bei der
0: Sortimentspolitik von Revell haben Sie da auch eine inhaltliche Diskussion schon mal gekriegt. Weil wenn ich mich daran erinnere, meine erste Revell-Erfahrung war... Vor sehr, sehr langer Zeit im Sandkasten bei unserer Nachbarschaft mit der diversen Auswahl an Plastiksoldaten von Revell diverse nicht existente Schlachten zu spielen. Wo dann immer die große Diskussion war, wer kriegt die Figur mit der Bazooka, weil die ja viel mächtiger ist als die, die nur Gewehre hat. Das hat sehr viel Spaß gemacht, wäre heute aber komplett undenkbar, dass Mütter sagen, ja, geht doch mal ein bisschen Krieg spielen. Ist das eine Diskussion, die Sie bei Ihren Kunden merken, gerade bei solchen Fragen wie, warum sind das jetzt immer nur Militärmodelle, die da angeboten werden? Oder ist da Revell so ein bisschen aus solchen Debatten rausgenommen?
1: Wir haben schon eine Veränderung des Marktes. Tatsächlich ist in Deutschland der Bereich Flugzeuge und auch Militärflugzeuge nach wie vor die stärkste Warengruppe. Jetzt würde man sagen, Mensch, die Deutschen sind ja, wie Sie es gerade auch beschrieben haben, recht unmilitärisch, was auch mit dem Wegfall der Wehrpflicht zum Beispiel zu tun hat. Das heißt, die Beziehung von jungen Menschen zum Thema Militär ist in Deutschland deutlich schwächer als in anderen Ländern. Wenn wir zum Beispiel in den Osten gehen, nach Osteuropa, dort sind Militärprodukte extrem stark. Dort gibt es einige lokale Anbieter, die jetzt hier in, im Westen recht unbedeutend sind, mit denen wir aber kooperieren. Das heißt, wir kaufen schon mal Modelle von denen zu, die wir dann auch vermarkten. Dort ist Militär das absolute Top-Thema. Dort sind die zivilen Themen absolut untergeordnet. Und was wir hier natürlich machen, ist, wir passen unsere Sortimente schon auch an, an den Bedarf der Modellbauer. Da sind wir sehr nah am Markt. Sprich, die Modellbauer haben sehr starken Einfluss auch auf unsere Modellpolitik. Wir haben über 100 Modellbauclubs, mit denen wir eng kooperieren die auch von uns aktiv gefördert werden. Also die wird es wahrscheinlich auch gar nicht geben, wenn wir das nicht alles fördern würden. Wir haben auch ein jährliches traditionelles Treffen, wo wir dann auch wieder mit Vertretern dieser Clubs zusammenkommen, wo wir uns austauschen, um wirklich hier die, den Trends und den Wünschen der Konsumenten auch nachzukommen. In Großbritannien zum Beispiel ist das Thema Militär auch in den USA relativ stark. Dort gibt es entsprechend viele Militärmodelle. Aber wir haben keinerlei Probleme, was das Image angeht. Dann Revell steht für Originalität, wir möchten, dass der Konsument in der Lage ist, mit unserem Modell das absolut originale Modell nachzubauen. Und da gibt's nichts Anrüchiges gesellschaftlich.
0: Wenn ich mir jetzt in andere große Spielzeugmarken schaue, Lego ist da ein ganz prominentes Beispiel, ist das ja das große Geschäft, Lizenzen zu schließen und fiktive Welten dann in die eigene Produktlinie reinzubringen. Ist das eine Option für Revell, zu schauen, ob es dann irgendwie die Herr-der-Ringe-Modelllinie, die Star-Trek-Modelllinie, die Star-Wars-Modelllinie geben kann?
1: Auf jeden Fall. Wir sind ja sehr aktiv, was Lizenzen angeht. Letztlich ist fast jedes unserer Produkte ein Lizenzprodukt, weil wir ja auch bei den Fahrzeugen mit Lizenzgebern sprechen. Es gibt einzelne Fahrzeuglinien oder einen, einen einzelnen Fahrzeughersteller, da kommen wir noch nicht an die Lizenz ran. Ansonsten arbeiten wir mit allen Lizenzgebern im Fahrzeug oder auch im Flugzeugbereich zusammen. Hubschrauber, das sind alles Lizenzprodukte.
0: Aber ich hoffe, dass die Wehrmachtpanzer doch zumindest lizenzfrei sein dürften mittlerweile.
1: Ja, die sind, die sind, die sind <lacht> überwiegend lizenzfrei. Es wären sogar Automodelle lizenzfrei, wenn sie ein gewisses Alter überschreiten. Wir arbeiten aber trotzdem mit den Lizenzgebern zusammen. Also wenn wir einen VW Käfer machen, dann machen wir trotzdem da das Geschäft ordentlich mit dem Lizenzgeber, weil wir auch die aktuellen Modelle gerne haben und wir möchten da niemanden verärgern, auch wenn es vielleicht die Möglichkeit gäbe, das zu machen. Rein rechtlich, das machen wir nicht. Wir haben mit allen unseren Lizenzgebern entsprechend. Verträge. Und um auf die Frage einzugehen, die Entertainment-Lizenzen, wie ein Star Wars oder Star Trek, die wir ja alle im Portfolio haben, sind zum einen ein sehr attraktives Geschäft. Da muss man natürlich permanent sich auch anschauen, welche Lizenzen sind heiß, beziehungsweise welche Lizenzen könnten demnächst was werden, wenn man sich den Filmkalender und andere Themen anguckt. Wir haben da also einen detaillierten äh, Jubiläumskalender auch, also wie alt, wann findet welches Jubiläum statt. Wir hatten vor einigen Jahren zum Beispiel 40 Jahre Star Wars, dann zwei Jahre später gab es dann 40 Jahre The Empire Strikes Back und so weiter. Das wird auch teilweise von den Lizenzgebern zelebriert und es hilft uns einfach auch an äh, Kunden heranzukommen, die sonst mit dem Thema Modellbau nicht viel zu tun haben. Ich sprach vorhin an, der Bezug des Konsumenten zum Thema Militär nimmt ab, weil die jetzt kommenden Generationen keinen Militärdienst mehr geleistet haben, insofern dann nicht den Panzer oder das Flugzeug kennen, weil sie da mal ein Jahr mit zu tun hatten. Aber die haben vielleicht mit Star Wars zu tun oder sind, sind Trekkies. Oder was wir jetzt ganz frisch abgeschlossen haben und diesen, in diesem Jahr launchen, ist die World of Tanks Lizenz eines der populärsten Videogames weltweit wo wir dann entsprechende Panzermodelle haben, weil die Leute gehen zwar nicht zur Bundeswehr oder zur Army, aber die Leute spielen World of Tanks mhm, und dadurch kriegen wir einen Bezug. Also insofern, in Herr der Ringe haben wir jetzt noch nicht gemacht. Das sind Figuren, aber das ist auch natürlich sind alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Also Egal, was Sie in der Entertainment-Welt finden, egal, ob es jetzt TV-Serien sind, ob es Filme sind, ob es Videogames sind, da sind wir innerhalb der Firmengruppe, schauen wir uns alles an und prüfen eine attraktive Umsetzung und dann werden die auch vermarktet. Das sehen Sie auch bei den Rennbahnen.
0: Merken Sie denn eigentlich, dass da der Revell-Markenfan andere Interessen, Sensibilitäten hat als der Karriere-Markenfan? Also ich würde mal vermuten, dass jetzt zum Beispiel Herr der Ringe bei Karriere einfach keine Rolle spielt, während es für Revell-Fans vielleicht interessanter ist und umgekehrt Fast and Furious eher ein Karriere-Thema ist als jetzt irgendwie ein Revell-Thema.
1: Ja, das ist von Lizenz zu Lizenz unterschiedlich. Also Herr der Ringe haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben aber Warhammer 40k gemacht vor ein paar mhm. Jahren. Warhammer ist ein attraktives Thema für Modellbauer, weil es ja darum geht, die Figuren dann entsprechend auch anzumalen. Also das macht schon dem Modellbauer Spaß oder auch bei anderen statischen Themen, weil Revell ja sehr häufig für das Thema steht, bauen und dann ausstellen. Bei Fast and Furious, da haben wir wirklich ein Thema, was in beiden Unternehmen funktionieren kann. Wir hatten mal eine Fast and Furious Rennbahn, aktuell haben wir sie nicht, weil die damals nicht gelaufen ist. Es kann aber durchaus sein, dass es wieder eine gibt. Aber wir haben Fast and Furious Modellbausätze, die sind in diesem Jahr erschienen. Bei Revell, die funktionieren sehr gut. Also es ist mal so, mal so, wenn Sie ein DTM-Fahrzeug nehmen, DTM-Rennbahnen gehören zu unseren bestverkauften Rennbahnen und da kommt jetzt auch die neue Serie jetzt in Kürze und wir können auch sehr gut DTM verkaufen beim Plastikmodellbau oder auch bei Radiocontrol.
0: Wie aktiv sind denn eigentlich die Fans bei Ihnen in die Markenentwicklung und auch in die Markenkommunikation eingebunden? Also Sie haben ja schon gesagt, dass Sie mit den Clubs in Verbindung stehen. Ist das jetzt sozusagen ein bisschen eher freundliche Öffentlichkeitsarbeit oder haben dann die Markenclubs dann auch tatsächlich einen sehr konkreten Input darin, was in Ihrem Sortiment erscheint und was nicht erscheint?
1: Die haben einen starken Einfluss. Am stärksten, als konkretes Beispiel, wir haben, ich sagte gerade, über 100 Modellbauclubs bei Revell, die wir aktiv auch und auch teilweise finanziell unterstützen. Und hier gibt es die Möglichkeit, eine Builders' Choice zu wählen. Das heißt, die Modellbauer wählen ihr Top-Modell aus, welches dann auch wirklich als Modell auf den Markt kommt. Und in den Besprechungen mit denen, wir haben da einmal mehr auch ein traditionelles Treffen hier in der Zentrale, wo wir dann Vertreter der Clubs einladen. Dort wird auch konkret über Produkte Diskutiert. Als Beispiel vor vier Jahren ist auf einem solchen Meeting auch die Idee für eine komplette Serie entstanden, die Revell Technik Serie. Das sind Modellbausätze mit technischen Features wie Motoren, Licht oder Sound. Das ist dadurch entstanden. Bei Carrera, im Carrera Club, haben wir das ähnlich. Die geht es bei beiden nicht nur im physischen Treffen. Wir arbeiten auch über die Social Media Kanäle mit den Konsumenten zusammen, haben da auch eigene Teams dafür. Und auch hier kommen fertige Produkte heraus, die dann letztlich am Ende als Modell auf den Markt kommen. Das heißt, die Wünsche der Fans werden berücksichtigt.
0: Gibt es denn eigentlich auch Carrera oder Revell-Influencer? Haben Sie Ihren Carrera-Held der Steine, mit denen Sie sich rumschlagen müssen?
1: Hier gibt es nicht nur einen, hier gibt es mehrere. Also hier gibt es zahlreiche Modellbau- und auch Rennbahn-Slot-Influencer, die über die neuesten Themen berichten. Und ob schon unser Marktanteil bei Carrera aktuell im deutschsprachigen Bereich bei über 97% Prozent liegt, da müsste man ja meinen, es gibt kaum andere Hersteller. Stellt man dann fest, es gibt zahlreiche andere Hersteller, die natürlich dann auch von diesen Influencern genutzt werden. Und es, diese Hersteller sehen wir auch nicht als Wettbewerb, sondern eher als Bereicherung, weil sie teilweise sehr kreative Themen bringen, die in kleinen Auflagen gemacht werden, wo wir vielleicht aufgrund der Mindestauflagen, die wir haben, zu groß sind, um sie zu bringen und die das Sortiment bereichern, was Revell sogar dazu geführt hat, dass wir nahezu alle Wettbewerber in unserem eigenen Onlineshop mit ins Sortiment aufgenommen haben. Und der Influencer ist hier ja, Kommunikator. Wie ist es
0: eigentlich? Die Fankultur ist ja auf der einen Seite für eine Marke immer eine Bereicherung, weil es zeigt mindestens an, dass es eine relevante Marke ist, kann ja manchmal aber auch eine Begrenzung sein, weil da natürlich auch Besitzstandswahrung getrieben wird. Man will die Marke so behalten, wie man sie selber in Erinnerung hat und man will vielleicht keine Veränderung, die die Marke für andere Leute öffnen würde. Die Fans, die Sie haben, wie würden Sie die beschreiben? Gehen die durch alle Altersgruppen durch oder ist jetzt beispielsweise der Revell-Bastler, der Herr jenseits der 40, vielleicht schon, sogar schon eine Pensionierung, der viel Zeit hat und dir gerne mit dem Bemalen von Modellen verbringt?
1: Als ich vor knapp sechs Jahren die ersten Gespräche hatte mit Revell, hat mein Vorgänger, der dann in den Ruhestand gegangen ist, ganz klar gesagt, wir müssen einiges an dem Unternehmen verändern. Wir haben die Sorge, dass unsere Konsumenten und unsere Fans langsam zu alt werden. Wir müssen am Unternehmen organisatorisch viele Dinge verändern, aber wir müssen auch an unserer Modellpolitik einiges verändern. Und ähm, er sagte: als Videogames-Mann weißt du ja, wie der moderne Konsument tickt und dann kannst du diese Veränderung begleiten. Die Veränderung heißt jetzt nicht, dass ich jetzt zwangsweise versuche, die Produkte zu digitalisieren. Denn da muss immer ein Sinn dahinter sein. Ich habe bei früheren Unternehmen schon vor ach, acht, neun Jahren App-Games auf den Markt gebracht. Die waren einfach nicht zur rechten Zeit da. Man muss immer, auch, Jedes Ding hat seine richtige Zeit. Das heißt nicht, dass das für immer ein Flop ist, aber es muss halt auch die richtige Idee da zusammenkommen. Unsere Konsumenten sind aber letztlich gar nicht so alt, wie es mein Vorgänger damals noch angenommen hatte. Es gibt da schon verschiedene Generationen und was wir gemacht haben, ist, wir haben unser Sortiment bei beiden Marken für jüngere Konsumenten geöffnet. Wir haben Vorschullinien zum Beispiel auf den Markt gebracht. Bei Revell ist es die Reihe Junior Kit, im Radiokontrollbereich die Revellino-Produkte. Das sind Produkte für Vorschulkinder. Wir haben äh, mit EasyClick eine Reihe gebracht für Produkte, die nur gesteckt werden müssen, die es somit dem Konsumenten ermöglichen, ohne diese Schwelle des, ich muss ja erstmal das Lernen, Modelle zu bauen, ja in diesen Markt einzusteigen. Und dadurch haben wir es nachhaltig geschafft, wirklich sagen zu können, dass wir ab einer Altersgruppe von drei, vier Jahren aufwärts Konsumenten haben, die sich für das Thema Modellbau begeistern. Bei der Rennbahn, wo es auch das Thema gab, sind unsere Fans zu alt, weil wir sehr viele erwachsene Konsumenten haben. Hier sind mittlerweile mit die erfolgreichsten Bahnen unsere Bahnen für Kinder und für Kleinkinder. Das heißt, wir haben die First-Linie gebracht, das ist jetzt knapp vier Jahre her, für ab Dreijährige, haben dies gepaart mit attraktiven Lizenzen. Aktuell Themen wie zum Beispiel Paw Patrol, das ist eine der erfolgreichsten Preschool-Serien oder Disney-Pixar-Cars oder Super Mario, Mario Kart. Und dann haben wir die Go-Linie für Kinder ab sechs, die wir jetzt schon seit über einem Jahrzehnt auf dem Markt haben. Und wir können voller Stolz sagen, dass wir mit den First und mit den Go-Bahnen rein statistisch in jedem jungen Kinderzimmer, also mindestens in jedem jungen Kinderzimmer in Deutschland einmal stehen.
0: Das ist so als Produktpolitik insofern überraschend, wenn ich mir mal anschaue, wie andere große Spielzeugmarken vorgehen. Da habe ich jetzt als ein Beispiel Mattel mit Barbie, wo das Geschäft sich sicher ja sehr stark tatsächlich in den Sammlerbereich verlagert hat und wo neue Barbies auf den Markt gebracht werden, nicht mit Blick hier auf die Zwölfjährige oder Achtjährige im Kinderzimmer, sondern auf den 43-Jährigen, der das sammelt und sich bei sich dann irgendwie in seiner Sammlung aufstellt. Also Offensichtlich scheint es ja auch die Vorstellung zu geben, dass man als Spielzeugmarke weiterleben kann, wenn man letztlich zur Sammlermarke wird. Warum haben Sie sich dagegen entschieden?
1: Da haben Sie sich dagegen entschieden. Wir kommen nur aus der anderen Richtung. Gesammelt wurden wir schon vorher. Wenn ich speziell mir Carrera anschaue, vor 25 Jahren waren die sogenannten Digital- und die Evolution-Bahnen das Kerngeschäft von Carrera. Das heißt, das waren diese großen Maßstäbe 1 zu 24 oder 1 zu 32. 1 zu 32 ist der klassische Karrieremaßstab. Das waren die Bahnen, mit denen viele Generationen, wahrscheinlich auch Sie und ich, aufgewachsen sind. Die Kleinbahnen gab es damals noch nicht. Und diese Bahnen und die Autos zu diesen Bahnen sind auch begehrte Sammlerobjekte. Dieses Geschäft haben wir also schon. Was wir machen mussten, war, wir sind in die andere Richtung gegangen und haben gesagt, wie können wir die Marke jünger machen? Wie kommen wir raus aus diesem mittlerweile reinen Fahren- und Sammelgeschäft, hin in die Kinderzimmer? Und so sind wir erst auf die Go-Bahn und später auf die First-Bahn gekommen. Das ist der umgekehrte Weg, den jetzt ein klassisches Spielwarenunternehmen, wie, wie das eben beschriebene, vorgenommen hat. Bei Revell war es ähnlich. Bei Revell waren wir erwachsen. Man musste ein erfahrener Modellbauer sein, um in der Lage zu sein, ein klassisches Revell-Modell zu bauen. Und dieses Modell wurde letztlich dann auch aufgebaut und ausgestellt. Und wir wollten die Marke jünger machen und haben uns überlegt, wie können wir an den jungen Konsumenten rankommen. Wir müssen das Thema Modellbau spielerischer machen. Und so sind wir dann auf die einfacheren Bausätze gekommen. Denn die größte Herausforderung bei Revell ist es gewesen, den Konsumenten an das Produkt zu kriegen. Viele Konsumenten haben gesagt... Ich traue mich nicht an den Artikel ran, weil da muss ich kleben und hinterher muss ich lackieren und wenn mir das nicht gelingt, dann sieht das nicht schön aus. Aber da das Ziel ist, ein schönes Modell zu haben und ich das nicht kann, weil ich die Fertigkeit nicht habe, dann lasse ich es lieber bleiben. Durch die Easy-Click-Modelle haben wir es geschafft. Die sind vorlackiert bzw. vorgefärbt und werden nur gesteckt. Hat jeder die Möglichkeit, relativ einfach ein originales Modell selber zu bauen. Es ist der umgekehrte Weg, den wir da gegangen sind. Wir kamen vom Sammler und vom Aussteller und sind dann mehr wieder in das Spielerische, in das Junge gegangen.
0: Da sind wir ja nahtlos wieder auch beim Thema von Verlängerung von Markentraditionen. Wie realistisch sehen Sie dann die... ja? Hoffnung oder Perspektive, dass sie smartphone geprägte Millennials dafür gewinnen können, stundenlang ein Modell A zu konstruieren und selbst zu bemalen. Ist das ein Freizeitverhalten, was heute tatsächlich noch vermittelbar ist?
1: Das ist eine große Herausforderung, da gebe ich Ihnen recht. Und das ist auch sicherlich eine der größten, die wir haben. Wie ich vorhin schon sagte, wir kämpfen um die Freizeit des Konsumenten generell. Und wir haben einiges probiert nach dem Trial and Error-Prinzip, aber auch diese Konsumenten haben ja gerne haptische Dinge in der Hand. Also man möchte ja irgendwas sammeln. Also das Jagen und Sammeln ist ja nicht ganz bei uns raus. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema der Lizenzen. World of Tanks zum Beispiel ist ein reines Videogame, reines Online-Videogame, aber die Konsumenten lieben es, die Fahrzeuge zu kaufen. Was wir dann mit dem Lizenzgeber, das heißt mit dem mit dem Software-Publisher, vereinbart haben. Wir haben sogenannten DLC, den Packungen beigefügt, Digital Downloadable Content und bieten praktisch dem Käufer spezielle Features für das Videogame. Er kauft sich also einen unserer Panzer und durch den DLC bekommt er in dem Spiel dann Extras und er hat ein haptisches Modell aus dem Spiel bei sich zu Hause stehen. Für Kinder, die gerne Paw Patrol-TV-Serien schauen, egal ob jetzt im TV oder per Stream, die können auf unseren Paw Patrol bahnen, die Autos dann live erleben. Das Gleiche gilt für Super Mario. Also wir holen uns sehr viele Videospiele ab. Und Super Mario zum Beispiel ist bei uns das erfolgreichste Lizenzthema generell, auch international, auch im Ausland, wenn es um das Thema Rennbahn und auch Radiokontroll bei Carrera geht. Ähnlich wie wir die Star Wars-Fans bei Revell abgeholt haben.
0: Da muss ich aber natürlich sofort die Nachfrage stellen, war das ein persönliches Thema von Ihnen, so als Ex-Nintendo-Mann, dass Super-Mario-Rennen dann auf Carrera möglich sein werden?
1: Die Bahn gibt es schon sehr lange. Das hat noch die Eigentümer, die ehemalige Eigentümerfamilie von Carrera, die Familie Stadelbauer, eingespielt. Dazu muss man wissen, dass Nintendo, als sie in den 80er Jahren in Europa gestartet sind haben sie die Firma Stadelbauer als ihren Vertriebspartner für Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa gewählt. Und dadurch gab es eine starke Beziehung zwischen Stadelbauer und Nintendo. Und als man den Vertrieb dann vor rund 12, 13 Jahren, Anfang der 2000er, an Nintendo direkt übergeben hat, das war der Moment, wo ich dann noch eingestiegen bin, da hat die Familie Stadelbauer die damals insolvente Carrera-Marke gekauft und hat sich praktisch vom Standbein her auf, als reine Vertriebsfirma auf das Thema Autorennbahnherstellung konzentriert und dann sehr erfolgreich Carrera wiederbelebt. Und der Deal war damals, dass der Herr Stadelbauer Senior, der mittlerweile verstorben ist, mit dem Eigentümer von Nintendo eine Einigung getroffen hatte, dass er die Rechte bekommt, für Carrera Super Mario-Produkte zu machen. Und so ist das entstanden. Also das heißt, wir haben bei Carrera schon eine sehr, sehr lange Tradition, mit Nintendo zu arbeiten. Und Ich habe natürlich ein Verständnis für die Marke, aber das war jetzt für mich persönlich großes Glück, dass ich mit der Lizenz Super Mario arbeiten darf.
0: Wenn man sich jetzt aktuell anschaut, Lego bringt ja ganz groß Super Mario Produkte raus und auch mit diesem Anspruch, Super Mario quasi in die analoge Welt reinzubringen. Jetzt hätten Sie ja als Carrera, was heißt Sie hätten, Sie haben die längere historische Tradition. Wäre da eigentlich noch mehr gegangen? Also hätte jetzt Carrera statt Lego die Marke sein können, um Super Mario in die reale Welt zu bringen?
1: Ja, wir haben es ja mit Mario Kart, um es genau zu nehmen. Es ist ja nicht der, der klassische Super Mario, sondern wir haben Mario Kart gewählt, weil wir das Autorennen haben, sowohl bei Radio Control als auch bei der Rennbahn. Die anderen Produkte, die Lego gebracht hat, die standen bei uns in dieser Form nicht zur Debatte, weil wir uns halt sehr stark konzentriert haben, immer auf das Thema Fahren. Die Ideen sind gut, das muss ich zugeben. Ich kann aber jetzt nicht sagen, dass wir das in dem Moment als verpasste Chance gesehen haben. Wir sind extrem erfolgreich und wir profitieren letztlich auch von der Promotion, die rund um die Marke Mario entsteht. Das heißt, wir hatten seit Lego mit den Produkten am Markt ist ein enormes Wachstum, was die Super Mario Carrera-Produkte angeht. Das heißt, das Marketing für die Produkte hat uns letztlich geholfen. Wir haben sogar Aufbauten von Lego im Handel gesehen. Das habe ich persönlich in der Schweiz gesehen. Da war hier Lockdown, da war in der Schweiz was offen. Da waren Sonderaufbauten bei der Einführung, wo sogar Carrera-Produkte zu Dekozwecken mit eingesetzt worden sind. Also insofern nutzt anscheinend da auch der Handel die Stärke unserer Produkte. Was übrigens auch einen weiteren Push gegeben hat, waren das neue Nintendo Mario Kart Produkt, welches mit einem physischen RC-Auto ausgestattet war, welches letztes Jahr auf den Markt gekommen ist. Das war ein AR-Produkt, welches auch nochmal zu einer Absatzsteigerung bei unseren Artikeln geführt hat. Also es unterstützt uns eher und jetzt ärgern wir uns nicht, dass es diese Produkte gibt. Es hilft uns eher aktuell.
0: Vielleicht hier einen kleinen Hinweis für die Hörer. Wir hatten jetzt mehrmals das Stichwort RC hier im Gespräch. Das ist jetzt nicht irgendwie eine ganz magische digitale Formatgeschichte oder so, sondern einfach nur die Abkürzung für Remote Controlled. Nicht jeder ist ja so sehr in der Karrierewelt drin, deswegen der kleine Hinweis. Von den hypothetischen Chancen, ob verpasst oder nicht, zu den realen, sehr genutzten Chancen, müssen wir natürlich auch das Jahr 2020 zu sprechen kommen, wo Carrera und Revell ja plötzlich für viele Leute, die zu Hause gesessen haben und die plötzlich ihre üblichen Freizeitbeschäftigungen nicht mehr hatten und sich überlegt haben, was können sie jetzt tun, als spannende Option erschienen ist und auch genutzt worden ist. Erzählen Sie doch mal, wer hat denn damals den Weg zu Ihren Marken gefunden und ja, wie wurden die genutzt?
1: Ja, wir haben das Ganze natürlich auch unterstützt mit entsprechenden Kampagnen während des Lockdowns, um die Konsumenten an unsere Produkte heranzuführen weil wir die Chance recht schnell gesehen haben, die Leute müssen zu Hause bleiben, die müssen sich zu Hause beschäftigen und wir haben ganz stark über PR und über Kommunikation forciert, dass wir die richtige Freizeitbeschäftigung sind. In den USA waren wir zum Beispiel in den Morning Shows und haben es geschafft, in den Morning Shows reinzukommen, als Lockdown war, und den Leuten mitzuteilen. Also eine sehr gute Freizeitbeschäftigung ist das, was du vielleicht längst vergessen hast zu tun, nämlich Modelle zu bauen. Und bei den Rennbahnen war es ähnlich. Das hat zu einem großen Nachfrageschub geführt, der auch ad hoc, und das war schon im April 2020, direkt auf unsere eigenen Shops gegangen ist. Also selbst Amazon hat ja im letzten Jahr, im April, keine weiteren Spielwaren eingekauft, weil sie sich auf Hygieneprodukte konzentriert haben. Zudem waren in fast allen Ländern die Läden zu. Wir hatten einen Ansturm auf die eigenen Shops, wo die Konsumenten dann versucht haben, die Produkte zu kaufen. Also es hat sofort funktioniert, dieses, ja, was kann ich tun? Es gab auf der einen Seite einen sehr großen Ansturm auf Gesellschaftsspiele, die auch einen Wahnsinnsboom hatten, Puzzles hatten einen Boom. Also alles, was mit Spielen zu Hause und mit Kreativität und Basteln zu tun hatte, hatte einen riesen Ansturm und wir waren natürlich auch Profiteur davon. Die größte Challenge war letztlich, dass wir viele Produkte hatten, die dann sehr schnell ausverkauft waren, weil wir ja so schnell gar nicht mit der Ware rankamen. Vor allen Dingen war das jetzt im Bereich der Elektronik, weil wir dort viel längere Lieferzeiten haben. Aber im Bereich des Plastikmodellbaus zum Beispiel, wo es ohnehin ein gigantisches Angebot von mehreren hundert verschiedenen Artikeln gibt, haben sich die Kunden letztlich das gekauft, was vorrätig war. Eng geworden ist, ist es bei Farben und Klebern, weil die nicht nur für Modellbau, sondern auch für andere Bereiche dann noch genutzt werden. Also das war letztlich die größte Herausforderung. Aber von der Kommunikation dem Konsumenten nahezubringen, das ist das, was du jetzt machen kannst, wenn du zu Hause bleiben musst. Das hat sehr gut funktioniert. Und die Medien, muss ich sozusagen waren auch auf der Suche nach solchem Futter.
0: Gab es eigentlich einen speziellen Lockdown-Geschmack?
1: War Lockdown der
0: Moment, wo die Leute gesagt haben, wenn ich schon nicht vor die Haustür gehen kann, dann will ich dann im Modellbau mit einem Star-Trek-Modell unendliche Fern erkunden oder in einer anderen Galaxis zu einer anderen Zeit unterwegs sein? Oder war das einfach tatsächlich so, die Tätigkeit wurde neu entdeckt und man hat dann an dem historischen Segelschiff weitergebaut, was man vielleicht ohnehin gebaut hätte?
1: Eher letzteres. Das hat sich über alle Sortiment und über alle Subject Matters verteilt. Allerdings in der Kommunikation haben wir das schon so genutzt. Wir hatten zum Beispiel Wenn du schon nicht zum Eiffelturm reisen kannst, dann bauen wir dir doch zu Hause wie hat sich denn Ihre,
0: oder hat sich Ihre Kommunikation durch die Lockdown-Erfahrung verändert? Also Sie nutzen ja relativ stark dann die Verbindung zur Fanszene, zum Fachhandel. Darüber hinaus, jetzt haben Sie gesehen, der öffentliche Auftritt hat sich 2020 bezahlt gemacht. Gehen Sie kommunikativ anders aus der Erfahrung raus, als Sie reingegangen sind?
1: Wir hatten ohnehin den Ansatz, stärker, deutlich stärker in Kommunikation zu gehen. Revell war traditionell kaum in der Kommunikation, außer über die Social Media haben wir stark genutzt, PR haben wir genutzt. Carrera war da deutlich stärker, hat aber seine Aktivitäten in den letzten Jahren etwas runtergefahren. Und wir hatten im letzten Jahr bereits unsere Investitionen in den Bereich auch vor allen Dingen Media Invest deutlich gesteigert und legen da 2021 nochmal deutlich drauf, um praktisch jetzt diesen Schub, den wir haben, weiter zu nutzen. Sind Sie
0: da eigentlich dann in einem Bereich drin, wo Sie sagen, wir verstehen uns als klassische Spielzeugmarke und damit sind wir dann vielleicht Werbekunde bei Super RTL und Nickelodeon? Oder wollen Sie als Marke, die für viele Altersgruppen da sind, eben auch entsprechend breit streuen?
1: fahren da zweigleisig. Bei Carrera sehen wir uns als... Was jetzt die, die mediale Investition zum Beispiel in TV und Mediakommunikation angeht, eher in der Spielware. Hier gehen wir sehr stark in die Spielwarenbereiche rein. Bei Revell haben wir hier auch gestartet, beispielsweise mit Kampagnen für unsere ferngesteuerten Hubschrauber. Gepaart allerdings in der Vorweihnachtszeit mit Werbung für unsere Adventskalender für Kinder. Das läuft alles bei Sendern wie Super RTL zum Beispiel. Bei Revell haben wir dann zusätzlich eine große Erwachsenenkampagne, das erste Mal im letzten Jahr auch TV getrieben, mit der PSAT 1 Pro 7 Gruppe gemacht. Und zwar für die Erwachsenen-Adventskalender. Die war auch sehr erfolgreich. Wir haben erstmals Erwachsenen-Adventskalender im vergangenen Jahr gebracht und erweitern das Sortiment dieses Jahr um mehr als das Doppelte. Wir werden das auch wieder kommunikativ begleiten. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und da sind wir mittlerweile auch Spezialist in dem Bereich. Und was Karriere in der Erwachsenenkommunikation angeht, dort sind wir natürlich sehr stark präsent, wenn es um die großen Lizenzthemen geht. Beispielsweise haben wir im Rahmen der DTM-Vermarktung auch Spots geschaltet rund um das Thema DTM, wo wir dann wiederum die Sammler ansprechen und die Erwachsenenkonsumenten.
0: Wie ist es eigentlich bei solchen traditionsreichen Marken, wenn sie dann wieder in die Werbung reingehen oder in dem einen Fall ja sogar zum ersten Mal quasi breit in die Werbung reingehen, genügt es dann, die Produkte zu zeigen oder müssen sie tatsächlich dann der Öffentlichkeit nochmal die Marke erklären, wofür sie stehen?
1: Ja, wir haben einen sehr guten Spot-Produzenten gehabt, der das über eine, eine CGI-Animation wunderbar auch dargestellt hat. Also wir haben einen relativ bekannten Schauspieler genommen, der das Thema vermarktet hat. Wir haben auch das fertige Modell in den Vordergrund gestellt und dann mit einer Art umgekehrten Explosion gezeigt, wie das Modell funktioniert hat. Dass das also selbst zusammengebaut wird und was man dann auch als Ergebnis hat, auch bei der gesamten Verpackungsgestaltung, die ja dann auch zentrales Element der Werbung war haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, das fertige Ergebnis in den Vordergrund zu stellen. Wenn Sie klassische Revell-Verpackungen von früher noch vor Augen haben, da sehen Sie das Flugzeug, im ich, ich sage jetzt mal, das Militärflugzeug im Luftkampf, mhm. in einer gemalten Illustration, so haben wir das Jahrzehnte gehabt. Jetzt haben wir das alles entsprechend mit Computergrafiken gemacht, sodass Sie wirklich das Ergebnis sehen. Ich weiß noch, als ich vor fünf Jahren oder vor etwas mehr als fünf Jahren bei Revell startete, war ich mit meiner damals 15-jährigen Tochter mal im Zentrum in Oberhausen und habe ihr mal ganz stolz die Revell-Abteilung gezeigt. Und das ist das, was wir machen. Und dann sagt er so, Papa, da weiß doch kein Mensch, was da drin ist. Woher weiß ich denn jetzt, dass das ein Modellbausatz ist, den ich zusammenbauen muss? Und was dann am Ende dabei rauskommt, weil da vorne ist ja nur dieses gemalte Bild und nicht das Original, was du wirklich baust. Und wenn Sie sich die Verpackung jetzt anschauen, haben Sie jetzt geändert, zunächst für die Adventskalender. Wir bringen auch in diesem Jahr eine Promo, wo wir auch dieses neue Verpackungsdesign benutzen. Und das funktioniert wirklich gut. Dadurch haben wir es dann auch geschafft, letztlich dem Konsumenten besser zu vermitteln, Erstmal Neugierde ans Produkt. Und dann, was mache ich da? Achso, ich baue das zusammen. Gut, das ist auf der Verpackung dann auch entsprechend erklärt und auch in den Spots war es entsprechend erklärt.
0: Ich denke mir, so eine Geschichte, die ja sicherlich auch 2020 so ein bisschen als Lektion hängen geblieben ist, ist, dass Digitalisierung ein wichtiger Faktor des Erfolgs ist. In Ihrem Fall die Tatsache, dass Sie die eigenen Online-Shops hatten, war ja wesentlich dafür, dass Sie verkaufen konnten. Was bedeutet denn darüber hinausgehend das Thema Digitalisierung oder digitale Transformation für Marken wie Carriero oder Revell?
1: Die Absatzkanäle sind sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, also wo verkaufe ich die Ware? Hier haben wir einen steten Wandel hin zu den digitalen Absatzkanälen. Das ist sicherlich augenscheinlich, das erkennt jeder sofort, weil jeder in seinem privaten Konsumverhalten ja schon sieht, dass er sich mehr öffnet für die Online-Kanäle. Bei den Produkten gehen wir natürlich auch sehr stark in die Digitalisierungsrichtung. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, das Produkt heißt zufällig ja dann noch Carrera Digital, ja, Digital 124 und 132. Hier kommen Apps zum Einsatz, wo wir dann praktisch die Spiele auch über die App mitsteuern, wo wir dann entsprechende Kontrollunits haben, die dann mit der App verbunden werden. Wir öffnen uns hier auch für Apps von Fremdanbietern. Es gibt auch einen sehr guten Fremdanbieter, der alternativ zu unserer Gratis-App, die wir mitliefern, auch noch eine, ich nenne das jetzt mal Premium-App, liefert. Und Sie können auch Features wie einen digitalen Streckenplaner nutzen. Der ist auf unserer Homepage, wenn Sie jetzt gewisse Bahnen bauen möchten. Das heißt, alles, was technisch möglich ist, versuchen wir schon mit in die Bahn einzubringen. Allerdings immer unter dem Aspekt macht es auch Spaß, dann mit der Bahn noch zu spielen. Ein anderes Beispiel, wir arbeiten mit verschiedenen Startups zusammen, wenn es um das Thema Augmented Reality geht und prüfen halt auch die Möglichkeiten von Augmented Reality in Zusammenarbeit mit Rennbahnen und anderen klassischen Produkten. Allerdings haben Sie immer den Nachteil, dass Sie auf den Bildschirm schauen momentan. Selbst die Brillen, die Sie haben, Sie haben dann meistens eine AR oder Sie kennen auch noch diese VR-Brillen, haben eine AR-Brille auf und schauen dann praktisch, das live geschehen in ihrem Wohnzimmer oder in ihrem Hobbykeller durch einen Bildschirm an was abgefilmt. Ist. Und bei den Tests, die wir auch gemacht haben, weil es ist sehr begeisternd, wenn Sie sich das anschauen. Auf der Rennstrecke kriegen Sie etwas mit, was Sie im Live gar nicht sehen. Das wird dann hineinprojiziert. Macht aber dem Spieler noch nicht so viel Spaß. Also er möchte dann schon lieber die Live-Strecke sehen, weil Sie haben es ja auch eingangs selbst erwähnt, wenn Sie mit der Bahn fahren und das Auto fliegt raus, weil das schon eine der größten Challenges ist, dann müssen Sie auch da schnell hinlaufen und das Auto wieder aufheben und schnell wieder auf die Bahn setzen. Bei dieser ar brille wird das deutlich schwieriger, wenn Sie dann noch so eine Brille aufhaben. Also hier müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das ist aber alles in Vorbereitung was wir da alles bringen möchten an Produkten. Also wir beschäftigen uns mit jeder möglichen Technologie, die es gibt, um die Produkte digitaler und attraktiver zu machen. Aber nicht alles, was geht, macht auch Spaß. Am wichtigsten ist immer, es muss Spaß machen. Ich nenne das oft mit dem Beispiel des Nintendo DS. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, das Produkt ja, ist 2005 erschienen, <lacht>, soweit ich mich erinnern kann, und hat das erste halbe Jahr in den Regalen gelegen wie Blei, weil die Software, die es dazu gab, nicht attraktiv genug war. Erst mit dem Nintendox Produkt für Kinder und dem Dr. Kawashima Gehirnjogging für Erwachsene hatte das Produkt den absoluten Durchbruch und heute ist es absolut selbstverständlich, einen Touchscreen im Handheld zu benutzen. Damals war es das erste Massenmarktprodukt mit Touchscreen, noch vor dem iPhone. Und ähm, ähnlich verhält es sich auch hier mit neuen Techniken. Ja, insofern sind an allen Themen dran und was dann äh, marktreif ist und Spaß macht, erscheint.
0: Aber ein Thema muss, darf doch für Sie besonders herausstechen, und zwar das Thema digitale Rennspiele. Als Marke Carrera haben Sie die Kernkompetenz für Rennspiele. Rennspiele in Gaming ist auch ein vollkommen etabliertes Genre, Stichwort Super Mario Kart. Das muss doch eigentlich für Sie eine Lücke sein, wenn Sie sehen, wir sind im digitalen Bereich für, für Racing, jetzt keine Referenzmarke.
1: Wenn Sie das Thema ansprechen, ein Videogame zu machen mit dem Carrera-Thema. Genau. Ja, da haben Sie recht. Es gab sogar schon solche Autorennbahnen. Es gab schon Rennspiele für Nintendo unter dem Namen Carrera für den Game Boy damals oder Game Boy Color, die seinerzeit nicht funktioniert haben. Ihr muss sich schon eingestehen, dass die Marke von der Strahlkraft für einen weltweiten Videogamesmarkt, die Marke ist sehr stark in Europa oder in Zentraleuropa, aber Slot Racing und Carrera Slot Racing ist in Amerika nicht so populär, dass man jetzt ein Videogame in Amerika unter dem Namen Carrera auf den Markt bringen würde und sagen würde, das Thema würde jetzt zum absoluten Zugpferd für diese Bahn werden. Das muss ich zugeben, so stark sind wir dann nicht. Deswegen haben wir da auch keine weiteren Versuche unternommen.
0: Aber einen kleinen Ausblick in die Zukunft können Sie schon machen. Ich habe ja gesehen, dass Carrera dann die Digitalisierung in der Steuerung der Autos ja sehr extensiv nutzt. Ein Karriererennen heute versus ein Karriererennen, wie es vor 20 Jahren möglich war und versus ein Rennen, wie es vielleicht in 20 Jahren möglich sein wird. Wie würden Sie beschreiben, was für ein Rennerlebnis hätte man denn in diesen unterschiedlichen Zeiten?
1: Letztlich ist es so, ich, ich rede hier nicht aus dem Nähkästchen, denn die technischen Möglichkeiten sind da. Wie ich schon sagte, wir prüfen, was man einsetzen kann. Ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel, wo befindet sich mein Fahrzeug auf der Bahn? Wenn ich dann die entsprechende Breitbandverbindung habe, bin ich in der Lage, durch entsprechende Technik an zwei verschiedenen Orten miteinander mich zu messen auf zwei Karrierebahnen. Allerdings, das muss man sagen, die Karrierebahnen müssen natürlich identisch aufgebaut sein. Ich kann jetzt nicht eine 15-Meter-Bahn haben und damit jemand Spielen der eine 23-Meter-Bahn hat. Also das sind schon Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, aber das sind Themen, die sicherlich technisch attraktiver werden. Auch das Thema AR wird attraktiver, gepaart mit Weiterentwicklungen an den entsprechenden Brillen. Wenn Sie also eine transparente Brille haben, die entsprechende Bilder in die Brille projiziert, sodass Sie das Live-Geschehen wirklich live sehen und dann nur die Projek in das Live-Geschehen hineinprojiziert wird, dann brauchen Sie der Fantasie um nur ihren Lauf zu lassen, was letztlich rauskommt an Gameplay, gerade wenn Sie an Autorennspiele aus dem Videogames-Bereich denken. Das zu dem Thema digital, aber wir haben natürlich unsere heißesten Eisen im Feuer nach wie vor in der analogen Welt, wo jetzt entsprechend attraktive Neuheiten auf den Markt kommen.
0: Vielleicht auch zum Abschluss eine kleine Empfehlung von Ihrer Seite aus, aus den Erfahrungen 2020. Was ist denn das beste Entspannungsprodukt aus Ihrem Haus fürs Homeoffice? Ist es die vom ganzen Büro virtuell gemeinsam benutzte Karrierebahn für Teamwettrennen oder ist es dann ein 3D-Puzzle, wo Sie sagen, das ist die gute Stressredaktion für den Heimarbeiter?
1: Es ist verdammt schwer, sich zu entscheiden, weil Sie sprechen jetzt natürlich drei Warengruppen, eigentlich sind es ja vier in dem, was sehr stark sind, an, wo das Herz wirklich für schlägt. Also wenn Sie jetzt wirklich das Büro ansprechen, ich denke schon, dass neben dem bekannten Kicker in jedes Büro heute eine Carrere Bahn gehört und wo man in der Mittagspause mal ein kleines Rennen macht. Das kann jeder, dann kann man schnell einsteigen und es macht irre Spaß und es ist locker. Für Frauen wie für Männer. Wenn Sie alleine sind und Sie haben jetzt keinen Gegner, dann macht es schon Spaß, sich ein 3D-Puzzle zu gönnen. Da haben Sie sehr schnell einen Erfolg und haben ein Ergebnis, auch ohne, dass Sie größere Erfahrungen haben. Wenn Sie sagen, okay, ich traue mich auch an einen Easy-Click-Bausatz ran, dann kann ich den auch empfehlen. Es ist wirklich entspannt, einen Modellbausatz zu machen. Also insofern haben wir da schon verschiedene Produktarten, die entspannen und Spaß machen. Ja, wunderbar.
0: Herr Krings, an dieser Stelle herzlichen Dank für das spannende Gespräch und ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer vielleicht eine Inspiration zur Erlebnisqualitätsverbesserung im Homeoffice oder bei der Rückkehr ins gemeinsame Büro sich hat rausziehen können. Ja, da bleibt mir Ihnen eigentlich nur noch viel Glück bei der Weiterentwicklung der Traditionsmarken zu wünschen. Ein jüngeres Ich von mir hätte sich sicherlich die AR-Brille im Samtkasten gewünscht, um dann die Kämpfe mit den Reve Soldaten noch viel spannender zu machen, als sie ohnehin schon waren und so gesehen hat dann sicherlich noch eine spannende Zukunft für Revell und für Carrera, die uns erwarten können.
1: Ja, vielen Dank, Herr Campio und Beck. Hat mich sehr gefreut. Danke.
0: Ja, und das war's mal wieder bei Horizont Love Brands. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns und wir freuen uns auch über jede positive Bewertung bei Apple iTunes. Fünf Sterne sind ja so leicht vergeben. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr über Traditionsmarken zu hören, die sich neue Rezepte überlegen mussten, dann kann ich euch nur die Folge mit Kathleen Schied empfehlen, der Marketingchefin von Jägermeister. Ebenfalls spannend ist unser Gespräch mit Iglo, das ja nicht mehr nur als der größte Fischstäbchen-Dealer Deutschlands wahrgenommen werden will, sondern die Marke als Vorkämpfer für tiefgekühlte, vegane Produkte neue findet. Und mit einer neuen Folge werden wir natürlich auch in 14 Tagen wieder bei euch sein. Bis dahin. Viel Spaß beim Hören der alten Folgen und ich freue mich auf ein Wiederhören.